0: Bien. No. Bueno. En mi caso, esta noticia ya se venía como que escuchando el fin de semana que el presidente anunció esto y yo sí me encontraba en una reunión el día domingo y justo en esa reunión, una reunión pequeña de cinco personas, tuvimos que ver el, el mensaje, ¿no? A la nación. De allí ya yo regresé a mi domicilio aquí en Lima con la esperanza de que sean un par de semanas al menos y que la situación no es tan grave, ¿no? Pero lo que vamos viendo es que sí, la situación está bastante complicada. Y la otra moneda que es Giancarlo del podcast en realidad ya se encontraba fuera de libro Lima. Él se encontraba en provincia en el departamento de Pucallpa, eh, específicamente en Atalaya. Entonces a él le agarró más complicada la situación porque el presidente indicó la inmovilización tanto aérea como terrestre. O creo que solamente lo indicó por un día, creo que solo el lunes, ¿no? Pero el viaje de, en realidad, Atalaya-Pucallpa, Pucallpa-Lima, en realidad son como de más de dos días. Sería imposible que tome un, un bus. Entonces él optó por quedarse allí. Y así, con el paso de las semanas, hemos venido trabajando a distancia en el tema del podcast probando diversas alternativas a ver si grabamos por teléfono o grabamos por laptop y todo pero el problema es que Giancarlo se encuentra en una situación bastante complicada también porque no cuenta con tanta señal de internet y se nos dificultaba mucho grabar así en una computadora no así como lo estamos haciendo nosotros entonces tuvimos que ver las maneras de... Probando, ¿no? Probando unos días, este, cierto formato, probando unos temas también, ¿no? Toda la planificación que teníamos de la segunda temporada se nos fue abajo prácticamente. Entonces hemos tenido esta, estas dos últimas semanas que hemos podido... Tres, tres semanas que hemos podido grabar han sido episodios que estaban fuera de nuestro calendario de Sin Closet. Y hemos tratado de, de ver la manera de, de llevar mejor este, los temas y ya para el regreso de él y cuando todo esté más estable, volver a, a reiniciar con lo que ya nos habíamos planificado antes de, ¿no? Desde desde enero la planificación que estábamos haciendo en realidad
1: Sí. Con respecto a la cuarentena, en realidad, yo trabajo en comunicaciones. Yo soy comunicadora, actualmente yo trabajo, por ejemplo, lo que es trade visual, pero yo mantengo mis contactos en, en lo que es comunicaciones, en prensa, en periodismo. Entonces, yo ya tenía una idea de que, aparte de que por se estaba vociendo de que se iba a tomar una medida, yo ya tenía una idea prox a las 3, 4, para las 5 de la tarde, ya me mandaron un mensaje y me dijeron la cuarentena hoy día se va a anunciar en la noche no va a ser solo tope de queda, va a anunciarse la cuarentena y ya me empezaron a, a anunciar a darme la información yo lo, justo siendo un domingo yo fines de semana yo las paso con mi novio entonces lo comuniqué a él, hicimos las compras tanto necesarias para él como para mí, para estar preparados y con el tema de la extensión de la cuarentena ya era algo al menos que se veía venir porque durante esta toma de medidas no se estaban cumpliendo en realidad las normas que se estaban eh, proponiendo para prevención, no era tanto una familia o una provincia, sino que era a, la, a lo largo del país algo que no se estaba respetando, entonces una extensión era algo que ya estaba previsto y de qué manera estaba afectando al canal. Nosotras usualmente, y ya lo hemos mencionado en algunos que otros programas, nosotras siempre nos reunimos para hacer las grabaciones. Yo sé que hay algunos podcasts que tienen la costumbre de grabar de manera remota porque algunos de los miembros no se encuentran en un solo lugar entonces, o tienen esa complicación Nosotras sí al menos tenemos la facilidad de poder reunirnos y siempre nos reunimos para poder grabar, aprovechamos para grabar dos programas, o hasta tres en el mejor de los casos, y antes de la cuarentena ya teníamos al menos dos programas listos, solo que al uno tener gran extensión, ya no nos habíamos pasado el tiempo que solemos acostumbrar, lo dividimos en dos, entonces al menos para las primeras semanas de cuarentena estábamos preparadas, pero para el resto tuvimos que adaptarnos y grabar de manera remota, algo que al inicio se sí nos complicó, porque una de nosotras, que es Josie, tiene problemas con su red, en cierto horario. Entonces hicimos las primeras pruebas, no se escuchaba muy bien, o la voz era muy robótica, o había mucho ruido, entonces era hacer una serie de pruebas ya en más de un día para poder conseguir o al menos llegar a un punto de, dentro del horario en qué mejor momento se podía grabar. Y ya conseguimos en que a las 8 de la noche entonces tienen una mejor cobertura y empecemos a grabar así de manera remota. No era lo mismo lo que estábamos acostumbradas, pero al menos tratar de aprovechar este tiempo disponible para poder generar contenido porque tenemos que ver algún pro dentro de todos estos días de cuarentena. Y aumentando nosotros nos encargamos de hacer bastante sinopsis de animes, entonces en tenemos que aprovechar ese tiempo para poder seguir viendo más material, revisando más mangas, revisando más animes, viendo más noticias, para al menos ir generando ese contenido que más adelante vamos a trasladarlo al podcast. Pero en un inicio sí se nos complicó, ahora estamos tratando de acostumbrarnos o coger el ritmo. Espero nada más que en estas próximas semanas veamos cómo siguen estas medidas de la cuarentena y ver qué otras posibilidades se pueden abrir, porque también estamos aprovechando para ver otras plataformas en las cuales podemos grabar de repente de una mejor manera.
2: Bueno, eh, ya sabía venir, ¿no? También el inicio de la cuarentena. Bueno, para comentarles un poco, yo sí trabajo para el Estado, para una municipalidad. A ver, el sábado con Daniel habíamos grabado justamente un programa sobre el COVID, dando algunas perspectivas, algunas cositas. El sábado, digamos que si es que habían rumores eran todavía tenues, al menos yo no los tenía. El domingo es cuando ya se empiezan a hacer los rumores más fuertes sobre que se iba a dictar la cuarentena, además que se venía el mensaje de la Nación de Vizcarra. Y el propio trabajo a mí me llamaron, porque lo que pasa es que los alcaldes con el presidente tuvieron una reunión el sábado y yo entiendo que el sábado ya el presidente había tomado la decisión y se le había comunicado a los alcaldes. Entonces a mí en el trabajo me llamaron el domingo, tuve que ir el propio domingo al trabajo en la noche para ver una cuestión de una normativa que se iba a sacar referida a la cuarentena que a esa misma noche el, mediante Mensaje de la Nación. Entonces más o menos nos agarró por ahí, no obviamente que las actividades ahora están suspendidas. Esta prórroga de la cuarentena, pienso yo que también se veía venir, era lo lógico. Estamos entrando recién en la curva más, más fuerte con respecto al caso de contagiados, que ahora sí, felizmente hay mayor cantidad de pruebas para poder testearlo y para saber un número más representativo de los contagiados que hay acá en el país. Son números que van a seguir creciendo, igual con el tema de los fallecidos, y esperemos que nuestro sistema de salud se sostenga en, en plena crisis. ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Luego, con respecto al podcast, afortunadamente nosotros el año pasado hicimos nuestra inversión en cuanto a equipos tecnológicos, antenas de micrófonos y una interfaz de audio, y tomamos la precaución de que yo acá tengo un micrófono en casa y Daniel se quedó con un micrófono. Ya para realizar las posteriores grabaciones solamente ha sido cuestión de, de organizarnos también, mediante llamada Skype, obviamente que no es lo mismo este, grabar frente a frente que grabar a distancia al menos al principio no es lo mismo pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado, ya hay dos programas que hemos sacado así, creo que por ahí la preocupación número uno que era el tema de la fidelidad del audio y todo eso lo hemos superado y ahora ya nos hemos organizado y ya le hemos agarrado el hilo como para tratar de avanzar con algunos episodios que los tenemos ahí programados y tenerlo ya como material, como borradito para lo que vengan adelante, ¿no? porque cuando no se reactiven pues, todas las actividades, seguramente que el trabajo no nos va a permitir, de repente por una cuestión de recuperar horas, no se va a poder eh, dedicarle tanto tiempo al podcast. Así que básicamente de esa manera nos ha Daniel, si hace teletrabajo, creo que lo comenté en el episodio que grabaste con él. En mi caso también avanzo algunas cosas, no es lo mismo porque no tengo acá mis expedientes para poder avanzarlos, pero dentro de lo que se pueda estoy ahí y mientras tanto a tratar de aprovechar el tiempo de otra forma.
3: Sí, hola, ¿qué tal todos? Y claro, la noticia sorprende poco por porque que en realidad se tenía muy en claro el impacto del coronavirus y la necesidad de esta cuarentena y conforme se tenga que alargar, se alargará, ¿no? Lo primero es la salud antes de nuestras grabaciones y nuestras dedicaciones a las que obviamente extrañamos mucho. Lo malo es que, claro, ¿no? Enrique y yo usualmente grabamos en vivo, no vivimos tan cerca, pero nos reuníamos porque grabar en vivo es distinto y creo que los compañeros y las compañeras que estaban acá presentes sabrán a lo que me refiero, es otro tipo de dinámica, otro tipo de comportamiento. Y en ese sentido sí dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? La ventaja, por otro lado, es que yo viví un año en Barcelona, por un máster que llevé, y ahí habíamos aprendido un poco a grabar a distancia, el podcast no paró, un año y medio exactamente estuvimos grabando a distancia por medio de este programa el Google Hangouts, y así nos empezamos a decirnos si ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer y no hemos parado, todas las semanas desde que estamos en cuarentena, y creo que ya es un mes, cuatro programas porque salimos todas las semanas, lo hemos grabado ya no a través del Hangouts, sino a través del Zoom, que es un programa que todo el mundo está usando ahora, y de verdad está siendo muy buenos los resultados, creo, estamos viendo las series, tenemos tiempo para verlas y conforme vayan apareciendo las series seguiremos grabando, el día que deje de ver si habrá una dificultad mayor y tratando de acompañarnos un poco como decimos en los programas este tema es muy complicado es por más que haya más tiempo a veces no lo hay en realidad psicológicamente tenemos también muchas complicaciones entiendo como sociedad así que lo que hay que hacer es tratar de distraernos y la serie es bueno es un, un productito que nos ayuda siempre a despejar nuestra mente ¿no?
4: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio especial de Repopé, soy Luis Enrique Mendoza, estamos una vez más haciendo un episodio en cuarentena, en esta ocasión estoy también junto a cuatro podcasters, Álvaro Claros de Sin Closet Podcast, Antoinette Daualpa de Abbas Podcast, Jorge Juárez de Por las Rutas de la Curiosidad y Richard Odiana del stream Mato al Cable. A los cuatro les agradezco por el tiempo para conversar conmigo. También quiero agradecer a Foley Studio de Joseph Landman y su equipo, si bien no podemos grabar ahí por obvias razones, nos siguen apoyando con el podcast. Y también a JB Design Publicidad Gráfica de nuestro amigo Jonathan Bernal por la parte del de arte que pueden ver en la portada de este episodio podcast. Bueno, ahora sí vamos a empezar formalmente con el episodio. Álvaro, mencionabas en la introducción que tanto tú como Giancarlo grababan normalmente juntos, pero ahora por el distanciamiento social y sobre todo porque uno de ustedes está llevando la cuarentena en provincia, han tenido que adaptarse a una nueva manera de grabar. ¿Cómo están produciendo el podcast de manera remota y
0: han tenido algún problema de conectividad? Ok, bueno, sí Él se encuentra en una región En la que no hay mucha señal de internet Y el operador que tiene Tampoco tiene buena señal O sea, en realidad Él está haciendo su teletrabajo Y sus demás actividades diarias Con el wifi del hospedaje En el que se encuentra Entonces, lo primero que se nos ocurrió Es grabar por audios Que igual podría tomar bastante tiempo Ya que me encargo yo de la edición En el programa Audacity Entonces, fue la primera opción ¿no? Luego lo descartamos y dijimos Me parece si hacemos una y llamada Pero con todo este tema técnico de la baja conexión ¿no? que se tiene, lo intentamos y se escuchaba bastante mal el audio y había partes en las que yo no le escuchaba a él o él no me escuchaba a mí, entonces la conversación no podía ser fluida. En base a eso nos desmotivamos un poco en realidad porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo buscar esta solución ya que su conexión no era la que nosotros quisiéramos ¿no? en ese momento. Entonces se nos ocurrió la idea de hacerlo por llamada normal, ¿no? la llamada clásica a su número y grabándose el mismo la voz, ¿no? A través de su otro celular, ¿no? Porque dicho esto, bueno, él tiene un celular de la empresa y un celular propio, entonces lo llamaba por el celular de la empresa y grababa su voz en el celular propio. Entonces él estaba con una mano, un celular, y la otra mano está dirigiéndose su voz, y yo sí solamente estoy sentado en mi escritorio con el micrófono que tengo y el programa Audacity, ¿no? Entonces yo grababa mi parte, él grababa la suya, y lo que hacemos en estos últimos tres episodios es juntar las dos. Como le damos grabar al mismo tiempo y finalizar al mismo tiempo y ya prácticamente todo estaba conectado, ¿no? Sí hay uno que otro arreglo dentro de la misma edición, pero ya son mínimos, ¿no? Entonces le hemos empezado a agarrar el ritmo a esto y ya para el tercer episodio que grabamos así ya lo hemos hecho mucho más fluido que el primero, ¿no? Y con estos cambios a
4: causa del distanciamiento, ¿el tiempo de producción de un episodio ha cambiado? ¿Actualmente cuánto tiempo inviertes en grabar, editar
0: y publicar un episodio podcast? A ver, también nosotros ya teníamos una planificación de la segunda temporada que iba a tener prácticamente 30 episodios más como la primera y vamos a hacer el cierre oficial y todo lo respectivo, ¿no? Entonces ahora en la preproducción que es prácticamente la planificación del tema que vamos a hacer, nos demoramos mucho más porque estamos varios días decidiendo qué tema hacer o con qué tema nos podamos sentir nosotros cómodos porque no nos encontramos bien, entre comillas, por todo este tema de la cuarentena que afecta en muchos sentidos psicológicos a las personas, entonces no nos encontramos bien para nosotros poder hablar temas que ya estaban planificados, entonces sí tenemos una demora de buscar el tema adecuado que nos permita uno relajarnos al hablar y dos que nos sintamos cómodos también al contar las cosas que queremos entonces en eso vamos dos días más o menos entre buscamos el tema para esta semana luego de eso ya grabamos y las grabaciones tenemos prácticamente una hora y media a dos horas de grabación y luego ya en edición estaría empleando aproximadamente unas cuatro o cinco horas que es lo mismo que me demoraba más o menos también como decíamos presencial no o sea lo que más nos está demorando ahora es como que la pre más que el tema ya de de la grabación y ya la edición, no porque la edición antes incluso la hacía en varios días como para poder distribuir mi tiempo en mis otras actividades. Correcto, Álvaro.
4: Ahora paso con Antoinette para consultarle respecto al desarrollo técnico de la grabación. Nos comentabas que una de tus compañeras ha tenido problemas de conexión a internet. ¿Cómo han superado esto y cómo están llevando esta situación de grabar a distancia?
1: Claro, sí. Nosotras siempre hemos tenido la costumbre de grabar de manera presencial porque algo que siempre hemos explicado en el podcast es de que al ser un canal de fans para fans, nosotras nos reuníamos para hacer una conversación un poco más amena, un poco más íntima, una conversación de amigos que simplemente está siendo trasladado a una plataforma. Y el hecho ahora de grabar de manera remota fue un cambio para nosotras pero estamos viéndolo también como una oportunidad para estar preparadas para cualquier otra situación similar a esta en la cual no podamos reunirnos. Con respecto al programa, estamos utilizando actualmente Discord estamos ya citándonos a una hora establecida porque, como lo había mencionado, yo, una de mis compañeras tiene algunas complicaciones con su red, pero ya a través de estos días ya hemos llegado una, a un punto en el que ya hemos verificado en qué horario tiene una mejor cobertura, que es por las noches. Entonces, ya sabemos de qué hora tenemos que conectarnos, nos reunimos en Discord y lo empezamos a grabar por OBS. Ya una vez de que se haya tenido toda la grabación, yo ya me encargo de editarlo en Audition es un programa de cual ya me siento mucho más familiarizada porque es un programa con el que trabajo hace muchos años, entonces editarlo no se me complica tanto, sino es más por un tema de programa que a veces pueda tener alguna actualización del programa en sí. Pero complicaciones a más no, solamente ha sido por el tema de la señal, pero ya a través de estos días hemos estado haciendo algunas pruebas y ya sabemos exactamente en qué hora tenemos que grabar para no tener todas estas complicaciones de que se pueda ir la señal o se empiece a oír una voz robótica, que es lo que suele suceder.
4: Mencionados también que grabaron un episodio de larga duración que tuvieron que dividir en dos partes. Esto permitió que al inicio y cierre incluyeran mensajes sobre la coyuntura.
1: Sí, nosotros teníamos un programa que ya estaba extenso y lo teníamos ya listo para que salga en dos fechas distintas pero no teníamos previsto de que esto se fuera a suceder, al menos en ese entonces, en el día en que se grabó por eso, nosotras ya coincidimos de que si tenemos una plataforma para poder ser escuchadas y al menos dar un mensaje relacionado a la coyuntura tenemos entonces que vamos a hacer dentro de nuestra pauta, vamos a agregar una pequeña introducción para poder explicar de que este programa está siendo dividido en dos y de que por favor respetemos todas las normas establecidas puestas por el Estado porque en realidad esta es una opción el estar en casa es una opción para poder prevenir y que eso está en nuestras manos, entonces si estamos teniendo una opción o una vía para poder comunicar un mensaje importante, tenemos que aprovecharlo y es por eso que también decidimos grabar de manera ya remota este pequeño mensaje esa grabación sí fue por audio de manera independiente, ahí sí no coincidimos a través de Discord, esa sí fue una grabación individual, la cual me enviaron y yo pueda simplemente ingresarla en la edición, ahora ya las grabaciones que estamos teniendo a través de Discord, porque tenemos un un cronograma, nosotros tenemos un calendario por programa, tenemos de manera mensual, ya lo tenemos todo planificado, entonces ya sabemos de que dentro de la grabación estamos agregando estos mensajes, ya no de manera independiente, sino ya durante la grabación lo mencionamos.
4: Claro, de manera transversal dentro del desarrollo de los episodios.
1: Sí, exacto.
4: Y justamente, ahora pasando con Jorge, ustedes llegaron a grabar, y ya lo comentó Daniel en la ocasión anterior, un episodio dedicado al coronavirus. Uh -huh. Luego de esto, publicaron otros, uno incluso grabado antes de esta declaratoria de cuarentena sí. no, por la pandemia y por la coyuntura tuvieron que aplazarlo. ¿Cómo fue afectada la programación de sus episodios por estos cambios que estamos viviendo por la cuarentena?
2: Bueno, de hecho que esa fue el, la única diferencia, la única reprogramación que hicimos porque en efecto nosotros ya teníamos este, hecho el programa, incluso teníamos ya también la portada realizada que era el programa sobre descifrando la maldad humana y que debido a las circunstancias que se veían cada vez más eh, preocupadas antes es que le dije a Daniel, oye pues, si ya lo adelantamos porque lo habíamos grabado con anticipación ¿por qué no grabamos un tema sobre el COVID-19? Lo sacamos y el otro lo borramos, igual no pasa nada no como eh, los temas que nosotros trabajamos no son coyunturales en el sentido del tiempo, sino que pueden ser eh, escuchados después, bueno fue así, grabamos ese, vimos ahí algunas ideas sobre lo que opinábamos y sobre las previsiones que nosotros veíamos con respecto al avance en de la enfermedad tratando siempre de traer información objetiva para entonces, que obviamente entendamos pues de que este es una enfermedad que recién apareció en noviembre y diciembre del año pasado y eso implica pues de que la información que, que vaya saliendo es una información que tiene un cambio constante los estudios científicos que se realizan publican casi en el momento todavía no hay estudios científicos muy bien engarzados o que tengan una gran cantidad de, de no sé de, de antecedentes para poder probar que realmente eso es así y, y es lógico y bueno es eso entonces con respecto a la programación sobre nuestros demás episodios bueno nosotros también igual que Antonel que estaba escuchando nosotros también tratamos de programar nuestros episodios con un mes o pues incluso algunas veces hasta con dos meses de anticipación entonces más o menos nosotros ya teníamos previsto lo que íbamos a revisar y nos hemos ceñido a ese calendario a nosotros para prepararnos para cada programa si sí nos cuesta un poquito más porque leemos un montón nos cuesta unos dos, tres días eh, dependiendo del tema y luego ya ha sido cuestión de, de organizarnos y más o menos que las llamadas mediante Skype que es por donde nosotros grabamos salgan fluidas ¿no? una vez más, no es lo mismo estar frente a frente, que a veces cuando uno está frente a frente y estás grabando con tu compañero con el que estás grabando, esas conseñas visuales le dices cuándo tiene que parar o, o de repente uno se comunica y uno se entiende por dónde es que vamos a ir encauzándole conversación y mediante audio eso no puede ser, pero vamos, no, no es nada del otro mundo tampoco, solamente es cuestión de organizarse y, y, y las cosas salen. Y sobre lo que mencionas
4: respecto a que la información sobre el coronavirus cambia constantemente ¿Sí? que está en pleno desarrollo, han pensado grabar un nuevo episodio sobre esta pandemia, ya con mayor y novedosa data.
2: Sí, no lo hemos definido todavía si es que queremos hacer un episodio exclusivo de podcast o de repente queremos hacer una transmisión vía Facebook y luego el audio lo recuperamos y lo subimos también a nuestro feed, pero a mí me interesan dos cosas puntuales del tema del COVID-19, por un lado es la información a nivel de lo que significa y lo que está significando la enfermedad en todo el mundo, por cómo está golpeando distintos países, está golpeando el primer mundo nosotros recién estamos entrando a la parte más álgida de la enfermedad, pero me interesa también mucho el enfoque que le podríamos dar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante no porque quizás todavía no somos conscientes de que muchas de las actividades que nosotros dábamos por hechas en realidad ya no van a ser así y que las decisiones que hoy día se están tomando no solamente aquí en el perú sino a nivel internacional decisiones que se están tomando con respecto a temas económicos con respecto a temas políticos o incluso logísticos porque ya estamos viendo roces internacionales respecto al acaparamiento pues de material médico que puede ocasionar estos problemas diplomáticos puede ser todas estas decisiones pues van a afectar en los próximos años todo lo que nosotros conocemos entonces a mí sí me interesa mucho de repente por ahí tocarlo con Daniel y de repente por ahí con alguien más, darle esa perspectiva a un episodio que tengamos sobre qué es lo que va a pasar de aquí en el futuro, porque a nosotros que nos gusta mucho la historia, nunca como en este tiempo estamos viviendo un hecho histórico realmente sin precedente el mundo no se había visto tan afectado creo yo desde la segunda guerra mundial y ya estamos entrando en una depresión económica similar a la de 1929 y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Porque todavía esto sigue.
4: Claro, y esto además, en contraste con los episodios que grabaron sobre las otras pandemias, lo estamos viviendo, está sí, en pleno sí, sí. desarrollo. Es un tema interesante de tratar y además también es posible proyectarnos a futuro, ¿no? Prever qué consecuencias nos puede traer, ¿no? Sería una muy buena conversación que podrían tratar. Y ahora paso a Richard y ahora mi consulta es sobre el episodio del stream a tal cable estrenado esta semana, ¿no? Dedicado a la serie de Netflix, La Casa de Papel. Y si bien ese era el tema central, de manera transversal fueron hablando de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y cómo afectaría a la industria. Además, se proyectaron con relación a su podcast, ¿no? ¿Qué pasará con este en los próximos meses? ¿Cómo fue que desarrollaron esos tópicos durante la conversación?
3: Sí, lo gracias. En realidad es complicado hablar de cosas que en realidad en el fondo no son importantes como las series y uno se pone a pensar que hay otros temas como los derechos fundamentales de las personas violentadas en esta situación de emergencia. como sus servicios básicos no sean abasto, pero nosotros seguimos tratando un poco de hacer lo que nos gusta, que es lo que empezamos hace varios años con Enrique, sobre hablar de series y un poco permitir a la gente que haya distensión que pueda pensar en otras cosas, evidentemente La Casa de Papel es un hito porque iba a ser una de las series más comentadas, pero hablando sobre lo mismo nos damos cuenta de la futilidad de nuestro esfuerzo ya que esto implica un impacto directo sobre todo en las industrias culturales ¿no? nuestros compañeros, incluso muchos de nuestros amigos se dedican al tema audiovisual han visto parado su carrera prácticamente, tienen muchos problemas económicos porque evidentemente los rodajes se detienen ¿no? los proyectos que se tenían en todo el año se detienen, los fondos destinados a industrias culturales van a bajar notablemente, sobre todo los estatales, entonces ahí hay un tema que reflexionar. Mientras haya series y producciones seguiremos comentando, tenemos una agenda por ejemplo, llena hasta finales de mayo, hay un par de series en edición, queremos hacer unos especiales, pero evidentemente la industria de las series se va a ver golpeada, como el cine, por ejemplo, tal vez el cine mucho más porque el cine implica un espacio físico que por un año, un año y medio no funcionará, las series todavía hay, tenemos casi ya siete plataformas de streaming encima de nosotros, pero evidentemente los rodajes se paran, los guiones se desarrollan pero los rodajes se paran y eso implica que ya no vengan producciones para comentar. Entonces, eso evidentemente es un problema para nosotros que ya habíamos agarrado un ritmo semanal, pero ahora también es una oportunidad para, por ejemplo, revisar varias series que queríamos hablar, muchas de ellas finalizadas incluso antes que existe este podcast o programas especiales que antes hacíamos. Entonces, como todo, no implica dificultades, pero también implica ventanas de oportunidad que se abren y vamos a ver cómo constantemente vamos sobrellevando esto, ¿no? Pero lo importante evidentemente es que el podcast es una herramienta que permite acompañarnos. Muchas personas están solas y en estos momentos es más cuando se necesita este intercambio de ideas y de opinión. ¿no? Y eso es una bonita herramienta que nos ofrece el podcast.
4: Claro, y la serie que comentaron en ese episodio es originaria de España, uno de los países más afectados por la pandemia. Y la producción de ella también se ha visto afectada, ¿no? Con una de sus actrices infectada por este virus. Y muy aparte de que su podcast sea de entretenimiento, esto no implica que, como han hecho en esta ocasión, hablen respecto a esta situación que estamos viviendo ¿Eso será constante en los siguientes episodios de su podcast?
3: Claro, evidentemente lo bueno del podcast es que permite cruzar fronteras, hay oyentes que nos han escrito incluso desde España, por ejemplo, que es un país que comente, que hace bastante uso de las plataformas de podcast y en realidad claro, uno dice vamos a hablar de esto a pesar de que allá es una situación muy grave no, muchísimo más grave que acá, por ejemplo que en Perú, pero igual creo yo que es una oportunidad bonita para reconfortar, para acompañar y creo que eso es una responsabilidad incluso de nosotros, por eso tratamos siempre de todos nuestros programas últimamente acabaron con una reflexión de que quédense en casa que llámense que acompañen que estén con sus familiares al menos por distancia entonces sí pues eso es bonito seguir hablando de series no nos ha faltado todavía seguro que en junio ya no faltarán series de las cuales hablar pero creo yo que finalmente así no habíamos estudiado porque Enrique y yo somos abogados somos comunicadores en estos momentos y podemos llevar una palabrita al día.
4: Correcto y en el caso de Álvaro es la ingeniería forestal su profesión pero su podcast abarca más temas de género y en los primeros minutos de sus episodios tanto Jan como tú comentan respecto a su semana, pero en el más reciente este espacio se ha abocado más a lo que está pasando con la pandemia. ¿Seguirán tratándolo así en los siguientes episodios?
0: Sí, en realidad es importante también contarles a nuestros oyentes también cómo nos sentimos respecto a lo que está pasando. Tomamos mucho más tiempo de lo que normalmente nos tomamos cuando nos preguntamos cómo estamos para decir qué nos está pasando esta semana y cómo nos venimos sintiendo, sobre todo porque la situación de Giancarlo, mi compañero, es una situación muy muy complicada ya que él está solo y eh, y está, por así decirlo, confinado cuatro paredes, nada más. Entonces, y él, pucha, él, por ejemplo, en el último episodio él fue el que, el que dio como que más palabras de ánimos a la gente, y tanto también entiendo sus propias palabras de ánimos así él mismo, ¿no? De que todo esto va a mejorar poco a poco, ¿no? Y con las medidas que está tomando el Estado y todo. Y sí creemos de que en los nuevos episodios que llegan a distancia vamos a estar comentando un poco más de, de lo que está pasando en la semana al menos, con respecto a la situación de este virus, y también cómo nos vamos sintiendo y cómo vamos mejorando, por así decirlo los últimos problemas de estrés o problemas de aburrimiento, problemas de, de cómo nos sentimos psicológicamente respecto a esta cuarentena, ¿no? Claro, y me parece
4: también que los dos viejos kiosqueros, Gerardo Manco y Jorge Luis Izaguirre, a quien mando uh -huh. un gran saludo, se han puesto a disposición de ustedes y también de sus oyentes, ya que ellos son psicólogos, como menciono, y en estos tiempos de cuarentena hay personas que requieren conversar justamente sobre lo que están viviendo, ¿no? Cuán importante es poder exteriorizar ello y lo necesario que es conversar, dialogar sobre lo que nos está pasando.
0: Sí, exacto, y es justo lo que nosotros mencionamos en las últimas introducciones de los episodios, ¿no? De que sí, está bien decir que no nos encontramos bien, porque en realidad creo que nadie ahorita le está pasando así súper felicidad en estos momentos y que estamos poco a poco aprendiendo a lidiar con no salir de casa, con trabajar y, y sentirnos que nos encontramos aprisionados, por así decirlo, al trabajo o en todo caso que no tenemos nada que hacer o que nos encontramos desmotivados y poco a poco mejorando todos estos problemas emocionales que están floreciendo en estos días, ¿no? Volviendo con Antoinette, en esta época de cuarentena han logrado estrechar lazos con
4: otros podcasters. He escuchado el crossover que hicieron con Akiva Nights, ¿no? Sí. ¿Cómo estos tiempos han permitido colaboraciones entre podcasters?
1: Bueno, es que en realidad creo que el tema de producir un podcast es una de las tantas actividades que nuestras podemos realizar. Nosotros en general, el hecho de estar en cuarentena actualmente es también dedicarle un tiempo más a ese esta actividad que tal vez le dedicamos menos tiempo dentro de nuestro cronograma entonces al tener mayor capacidad de horario, podemos ir revisando otros podcasts que también se encuentren aquí de manera nacional, Cuáles otros también son de un mismo rubro que podemos formar alianzas y no solamente con ellos, en el caso de que sean del mismo rubro, de repente grabar un programa especial crossover, como el que hicimos con Akiva Nice, que en realidad fue una experiencia muy bonita y esperamos que se vuelva a repetir con otros canales pero es también ir buscando programas de otros rubros con los cuales también podamos seguir formando alianzas para ir compartiendo contenido y apoyándonos entre todos porque en realidad es un rete de podcast peruanos ir un poco alzando esa plataforma por algo que hoy por hoy en realidad no está tan en nuestro fuerte considero yo sino que aún podemos tenemos potencial pero tenemos que seguir impulsándonos
4: ¿además de ellos han tenido contacto con otros podcasters? sí,
1: sí en estas últimas semanas hemos tenido contacto con otros podcasts hemos formado también un grupo de de WhatsApp por podcast que también van por la misma línea de anime y de mangas y con otros podcasts que también están creando grupos de WhatsApp para poder ir compartiendo o rebotando contenido para apoyarnos entre todos. Felizmente en esta semana estamos teniendo al menos una buena comunicación. Nosotros teníamos por ejemplo una participación en un evento antes de que hubiera toda esta cuarentena. Teníamos una participación nos habían invitado a un evento, pero lastimosamente ahora por esto no hemos podido, bueno, se están cancelando todos estos planes que teníamos dentro de nuestra agenda, pero pero están surgiendo unos nuevos. Lo estamos viendo como nuevas oportunidades para seguir afianzando lo que tenemos nosotras como canal.
4: Sí, ¿y cuánto tiempo llevan ya con el podcast?
1: Sí, en realidad van alrededor de dos meses. Nosotros sacamos un programa de manera semanal y en las últimas fechas nos hemos reunido antes de la cuarentena, nos reuníamos para grabar dos a tres programas y nuestro calendario sí lo armamos de manera mensual o incluso tenemos armado por fechas conmemorativas. Muchas de las propuestas que damos o de las sinopsis que presentamos en nuestros programas van relacionado a un tema, pero que este tema coincida de repente con alguna celebración que se esté dando de manera nacional. Por ejemplo, fue para la semana del Día de la Mujer e hicimos una edición de mujeres en lo que es tanto para mangas como animes personajes como autoras o mangakas entonces tratamos de ir relacionando un poco nuestro tema central con alguna fecha conmemorativa que se esté suscitando de manera nacional entonces para las próximas fechas ya tenemos algo ya planificado, pero tenemos que ir viendo, seguir recopilando material porque lastimosamente teníamos algunos programas dedicados a estrenos de películas y esto ya está siendo cancelado tenemos que ir al menos cambiando un poco este fechas solamente por esos programas pero por lo demás ya lo tenemos al menos un poco más sólido.
4: Sí, y sobre ello también Richard comentaba hace un momento no que comunicadores audiovisuales en el Perú detienen sus actividades, detienen su carrera y lo mismo debe ocurrir en Japón y por eso también paran la producción de series, ¿no? Claro. Y Creo que el recurrir a fechas conmemorativas para trabajarlas en el podcast es una buena decisión. Y justamente sobre eso ahora consulto a Jorge respecto a una fecha conmemorativa que quizás ha pasado eh, desapercibida por justamente este tema de aislamiento que es la Semana Santa, ¿no? En Por las urdas de la Curiosidad han dedicado un episodio especial al respecto. Coméntanos un poco de cómo lo han trabajado.
2: Sí, bueno, ya el año pasado habíamos hecho algo similar, así que podría decir que es una revisión con algunos datitos extras. Nosotros hemos aprovechado la Semana Santa y hemos traído un episodio sobre el Jesús histórico, ¿no? Hemos tratado de darle, como nos gusta a nosotros siempre, la perspectiva histórica de la Semana Santa, de Jesús, de la pasión de Jesús. Un poco tratando de ver qué tantas fuentes historiográficas encontramos y que nos pueden respaldar sobre la verdadera existencia de Jesús. O sobre si es que ya concretamente la pasión de Jesús con la recordamos pues en esta semana comprimida Semana Santa, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, si realmente fue así, por ahí que buceamos, nos detenemos un ratito en el tema de los milagros, tratando de ver si es que los milagros tienen por ahí alguna explicación científica, algunos se acercan un poquito más, como por ejemplo el tema del milagro de la resurrección, de repente por ahí personas que no murieron sino entraron en estado de catalepsia, y luego ya nos dedicamos más al tema de las fuentes historiográficas de Jesús y lo que para nosotros entendemos y hacemos la separación entre la figura de Jesús y de Cristo pero bueno, es, es, aprovechando un poco el tema y de la fecha.
4: ¿Ya tienen más episodios grabados o solo están pauteados?
2: Sí, el tema de la próxima semana ya está grabado, ya el episodio de la próxima semana ya está grabado y el que le sigue lo vamos a grabar de aquí en unos tres días a lo mucho es decir, primero cuando empezó todo esto de la cuarentena y estábamos como que un poco acomodándonos creo que nos costó un poco el tema de agarrar el micrófono y, y retomar el trabajo como me parece que sí, pero a estas alturas ya le hemos vuelto a agarrar el hilo sentimos de que la dinámica se ha recuperado a pesar de la distancia y creo que ahora sí ya estamos enchufados para de sacar algunos temitas, y uno de ellos también va a venir con una efeméride ya más o menos a fines de abril. Entiendo,
4: para Richard la misma consulta, ¿ya grabaron episodios o solo están en pautas?
3: No, todavía no tenemos episodios grabados, pero sí pauteados como ocho programas más. En realidad algunos programas los estamos viendo cómo hacerlo porque van a ser programas con invitadas. Nosotros somos dos personas que grabamos el podcast y estamos acostumbrados, pero no hemos metido a alguien más. Un tercero, una tercera en discusión. Entonces en los siguientes programas queremos ya empezar a explorar la posibilidad de invitar a una que a otra persona porque no necesariamente nosotros vemos todas las series que comentamos. Eso solo la vendré y que a veces solo la veo yo. Entonces ya vamos a poder contar con ayuda de amigos y amigas que usualmente colaboran con el podcast. Y este, como hay series que todavía están y faltan terminar temporadas, porque nosotros hemos agarrado la política de comentar series que su temporada ha terminado, entonces todavía van a estar de acá a cuatro o cinco semanas lo cual nos da la ventaja, como decíamos de hablar de temas, que es algo que antes hacíamos, explorar temas sobre la televisión, por ejemplo, sobre los protagonistas de la televisión del siglo XXI, sobre las formas de streaming, y ahora vamos a poder por fin creo que la coyuntura nos ayudó un poco a comentar uno de nuestros temas más requeridos, que era series de abogados, que como Enrique somos abogados, por fin vamos a poder comentar esa serie que le teníamos ganas hace mucho tiempo es el programa que vamos a estrenar el próximo
4: martes. Comprendo, ahora con lo que mencionas de la participación de invitadas en episodios anteriores del stream actual cable has estado tú con un invitado o has estado Enrique con un invitado y ahora por esta nueva manera que están empleando para grabar en la que como mencionas utilizan la plataforma Zoom, ¿Ello va a implicar que deban enseñarle a la invitada a utilizar este nuevo método?
3: Sí, así es, nosotros utilizamos bueno, el Zoom para dialogar en vivo como estamos haciendo nosotros y el Audacity como creo que y todos para grabar el audio, siempre aplaudiendo al mismo momento para saber más o menos dónde está la pista y mezclarla, sobre enseñar nosotros generalmente contamos con invitados que también graban podcast entonces están familiarizados familiarizadas con estas plataformas pero de lo contrario se puede implementar algún mecanismo para aprenderlo aunque creo que el Zoom es algo que muchos de nosotros estamos utilizando más allá de los podcasts para las clases para hablar con los familiares incluso entonces contamos de que sea un espacio familiar para todos los que nos acompañan en los programas
4: Entiendo Richard y bueno ya para ir cerrando con el episodio les pido que den algunas recomendaciones para los podcasters en estos tiempos de aislamiento en estos tiempos de cuarentena además quiero que aprovechen ese espacio para que compartan sus redes sociales y donde pueden escuchar sus podcasts.
0: <risa> Gracias. Bueno, en realidad yo creo que es algo que lo hemos visto nosotros y también seguramente lo están viendo otros compañeros podcaster que es el tema de la baja audiencia que quieras o no en realidad es un poco desmotivador en algunos sentidos, pero estamos tratando de entender y queremos que, que también entiendan las personas que mucha gente está acostumbrada a nuestro formato, a los formatos de podcast cuando estaba en el trabajo cuando estaba en el micro o cuando estaba así una actividad que pueda distraerlo. Ahora es muy difícil que una persona que no esté haciendo nada se centre más en algo audio y las personas prefieren estar en algo más visual, ¿no? Entonces yo considero que se busque la manera de organizar para poder grabar el episodio. En sí, nosotros estamos por así decirlo, sacando nuevos temas de nuestra planificación, pero en realidad eso no es algo que nos detenga, ¿no? Y, y creo que para los demás compañeros podcasters que están en este estancamiento o están viendo su número de escuchas reducidas por todo ese tema, que no se desesperen que en realidad las personas, nuestros clientes, también se están acostumbrando a estas condiciones de cuarentena, ¿no? Y por otro lado, creo que de manera general seguir las indicaciones del Estado para que esto no se siga propagando más de lo que ya se está propagando en estos días en realidad, como proyecto de Sin Closet, nosotros vamos a seguir brindando cada semana episodios y vamos a tratar de adaptar los calendarios y las fechas importantes que tenemos y eso se extiende un poco más con los temas que habíamos quedado, ¿no? Y bueno, eh, con el cherry respectivo Nosotros nos encuentran en Spotify En Apple Podcast y en Evox Como Sin Closet Podcast Usamos las redes sociales que son Instagram como arroba sincloset p y Twitter como arroba sincloset y abajo P Cada jueves estamos sacando un nuevo episodio como siempre
1: Sí, a ver, coincido también con, con Álvaro en este punto de que puede haber baja audiencia, pero mucho se remonta a lo que es las personas o la audiencia puede estarnos escuchando porque están desarrollando una actividad de manera alterna o simultánea o porque es durante el trayecto dentro del domicilio hasta nuestro lugar de trabajo o eh, un traslado de cualquier lugar a otro. Entonces, el tema de es que ahora se encuentren en casa y ya no nos escuchen con esa constancia con lo que hacían antes, no hay que desmotivarnos por ese punto, sino que hay que tomarnos como una opción para poder poder replantearnos nuevos objetivos y para las personas que también de repente tienen como planes el crearse un podcast, de repente armarse bien un plan, un cronograma, una pauta, ir estudiando revisando un poco más de información, ir tomando algunos consejos, ir escuchando de repente estos programas que también les pueden servir o les pueden funcionar para de que dentro de esta cuarentena puedan armar algo mejor o un nuevo canal y puedan simplemente publicarlo, verlo más como una oportunidad. Por nuestra parte en Avas vamos a seguir generando contenido, vamos a seguir sacando un programa por semana. Nuestro canal en realidad es más por un tema de entretenimiento. Queremos seguir entreteniendo a todas las personas que nos puedan oír estando en sus casas ver de repente un espacio dentro de esta preocupación de lo que está generando esta pandemia de repente dar un pequeño espacio o un respiro dentro de todo esto eh, las redes que utilizamos más Twitter Instagram y Youtube en Twitter nos pueden seguir como Abas Podcast al igual que en Spotify también nos pueden seguir como Abas Podcast en Instagram como Abas.podcast y en Youtube para las personas de repente que no tengan una cuenta en Spotify también nos pueden oír como Abas Podcast
2: bueno sí eh, yo creo... Creo que va dependiendo este, y recogiendo un poco las sugerencias de Álvaro y Antoinette... ...va dependiendo también mucho de hacia dónde está dirigido nuestro podcast... ...pero tú hablas pues de los podcaster y yo quiero referirme a ellos... ...en eh, primer lugar en un sentido bastante personal... ...es decir, antes que nada primero tenemos que ser conscientes... ...y un poco aceptar si estamos listos o si seguimos preparados mentalmente fuertes... ...como para seguir haciendo nuestro contenido... ...si por ahí alguno de nosotros no se siente con los ánimos de hacer podcast... ...o de no hacer contenido no pasa nada. O sea, el mundo no se va a acabar porque durante algunos días no tomemos un descanso, dejemos de responder las llamadas y no subamos contenido. Yo creo que también eso es bueno decirlo porque muchas veces uno en redes sociales este, ve publicaciones como dicen, oye, eh, determinados artistas, determinados pintores, determinados escritores sacaron sus mejores producciones justamente en tiempos en los que estaban en casa sin hacer nada. Está bien, ¿no? si tienes la capacidad de hacer eso, está excelente, pero muchas veces no se puede. Y en realidad cada persona pues es un universo distinto y cada persona, nadie como cada persona que se conoce mejor y entender y aceptar cuando uno sí puede aportar o cuando uno sí puede crear y cuando a veces es mejor tomarse un descanso para regresar con más fuerzas. Luego, para aquellos que siguen generando contenido, que, que está genial, igual que nosotros lo hacemos y si dentro del contenido que nosotros llegamos a generar nos animamos a hablar un poco sobre esta pandemia, sobre la enfermedad y a dar algunos alcances, me parece que eso es genial porque nosotros, fuera de que así como, como Richard, que es abogado, que somos colegas porque también soy abogado, a pesar de que no somos comunicadores de profesión al tener un espacio y al tener personas que nos escuchan, también comunicamos y las personas que nos escuchan se forman una opinión a partir de eso, entonces yo también pido que si llegamos a hablar de, de la enfermedad y todo esto seamos responsables con la información que nosotros emitimos para que por ahí no se nos cuele por ahí una opinión que no está muy bien contrastada y al final originemos mayor tensión o mayor preocupación en las personas que nos escuchan así que por ahí van mis reflexiones finales y luego como eh, comentarles pues de que eh, junto con Daniel nosotros hacemos el podcast por las rutas de la curiosidad, referido a temas de divulgación histórica, de divulgación cultural y nos pueden encontrar pues en las redes sociales que utilizamos son Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad, en Twitter estamos como arroba por las rutas 1. y luego en las distintas plataformas de audio, en tiendas Spotify Apple Podcast, no sé, Radio Public Evox, en todos lados nos encuentra como por las rutas de la curiosidad, es la imagen ahí de la combi, de donde está ahí, ahí pueden escuchar nuestros episodios.
4: Y ahora que acabe el aislamiento creo que ya no usaremos combi.
2: Eso, eso va, va a tener que cambiar, ¿no? Yo creo que, que las costumbres de aquí en adelante, sobre todo a, a cómo nos envolvemos socialmente, pues van a tener que cambiar y se van a mantener así durante muchísimo tiempo. Solamente algo chiquito, justamente hablaban, porque aquí entiendo que hacen podcast de entretenimiento. El tema del cine es un tema del que también en su momento habrá que hablar, porque ya no va a ser lo mismo de lo que era, lo que va a ser, al menos de aquí durante un tiempo. Ya los cines se están planteando, creo yo, que una recuperación en un año y medio, incluso dos años. Veremos.
3: Sí, bueno, creo que la recomendas es eso, ¿no? Que se haga el podcast si se puede, ¿no? Si uno se siente psicológicamente con ganas de seguir y con ganas de comunicar, porque realmente es una relación que tú estableces con un montón de gente que es indeterminada, que ni siquiera nunca vas a conocer en tu vida, tal vez. Y es eso, es transmitirle ese gusto por tú lo que tienes, porque creo que acá todos tenemos pasión por nuestros temas, pero además esa sensación de querer seguir adelante de este contexto. Mira, para nosotros ha sido unos meses particulares, porque no solo está el tema del coronavirus, sino que desde el lado más superficial del mundo nos ha tocado hablar, y con eso nos reímos con Enrique de cinco series seguidas que no precisamente han sido las mejores, incluso no está siendo un gran año para la televisión, en general como el año pasado que fue soberbio, pero a pesar de eso queremos seguir haciéndolo, porque primero es un mecanismo de conexión entre nosotros, en realidad nos conocemos desde 2006 y ahora hacemos esto, hablamos de series mucho antes de empezar a grabar el podcast, ¿no? el que tiene origen desde hace casi 8 años y lo que queremos justamente es eso, ¿no? seguir transmitiéndole las ganas y la pasión que tenemos por la televisión, que ha evolucionado tanto y que le tenemos tanto cariño a, a otras personas que pueden tal vez animar ver un programa incluso gente que escucha programas para Pasados de ese año que recién está empezando a ver una serie, porque claro, lo bueno de los podcasts es que están en el tiempo, ahí son atemporales y uno puede revisitar la serie. Y eso y eso, cuando nos quieran escuchar y compartir opiniones, si no les gusta mucho lo que decimos o si les gustan, nos apoyen, ahí estamos en el stream Mato al Cable, estamos en Evox, en Spotify, en Facebook y en Instagram estamos como el stream Mato al Cable y en Twitter estamos como @podcastsmac, podcast S-M-A-C, e -S -M -A -C, que son las letras iniciales de stream Mato al Cable, todos los martes estrenados programa Y gracias por la oportunidad.
4: No chicos, gracias a ustedes por aceptar el llamado para grabar este episodio especial. Agradecer a Foley Studio de Joseph Landman y su equipo. Por obvias razones no podemos grabar ahí, pero sigue sí apoyándonos. Y también agradecer a Jonathan Bernal de JB Design Publicidad Gráfica por justamente el arte que podemos apreciar en las redes sociales y también en las plataformas donde pueden escuchar este podcast, ¿no? en las imágenes de portada. Bueno, con esto cerramos el episodio especial de RPOP, la segunda versión de Podcasters en Cuarentena. Gracias por llegar hasta aquí y conmigo será hasta la próxima. chao